0: Pues vamos a hacer un cierre nomás, una despedida. Estamos muy cansados de hacer este podcast. Estamos unos viejitos, somos unos viejitos. Así es que vámonos. Eh, vámonos. Así es que ya vámonos. Despídete, pues. O sea, qué, 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 O sea. Nomás di. Y...
1: <risa> vámonos. Ahí se ven. Es que no quiere decir vámonos no me quiero ir señor Stark no me quiero ir señor Stark
0: estás escuchando Rancheros Tiernos con la salsa aparte con Axel y Arturo.
1: ¿Qué pasó, Axel? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, aquí diciendo cosas, aquí con un señor.
0: Muy bien, eso es lo importante, porque si no decimos cosas, ya este podcast se vuelve más aburrido todavía de lo que sí. ya es.
1: Así es. La verdad es que no tenemos tema. Eh, estamos solamente grabando, planeando y o sea, vamos a hablar de cosas hoy.
0: Lo que pasa es que como siempre, el, 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 el domingo ya nos alcanzó, ya se está acabando. <risa> este y, y como siempre sentimos la presión ahí de, de los, los, los oídos, de las escuchas que tenemos. Que si no sacamos es, nada mañana nos van a crucificar.
1: Sí, estamos a media hora de que se acabe la semana. Prácticamente vamos a sacar el episodio barriditos otra vez.
0: Otra vez, que, que siempre decimos que es la última vez y que nunca más y que ya ni chingamos, este, pero pues eh, no es aquí. aquí.
1: No, 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 pero ya no vamos a decir que es la última vez porque no es cierto. Muy bien. Es una de tantas.
0: A lo mejor si decimos que ya esta es la manera, este es la, la, el estilo de rancheros, ya para la siguiente cambiamos porque somos, somos, somos tercos y contreras.
1: Sí, exacto, exacto. Eh, les queremos anunciar que de aquí en adelante siempre lo vamos a hacer de esta manera, tarde.
0: Y, y así va a llegar el podcast. Disfrutamos mucho de estar valiendo madre los, los lunes en nuestras obligaciones.
1: Sí, va a llegar como, como eh, gata después de pelearse. <risa> Revolcada <risa> y patas para arriba. Así llega el podcast todos los lunes, señores. <risa> no, pues tenemos que contarles algo. Estas personas están esperando... O sea, es, es el episodio número 10 ya.
0: Es especial. Y hay personas es esperando algo. Muy bien, muy bien. Vamos a ver. Esta semana... Esta semana, fíjate que sí hice algo. Salí de la casa, por fin. Wow. Salí a, a, a ver a otros seres humanos en, en exteriores. Uh -huh, uh -huh, correcto. El, el miércoles fui al, al open mic de estos vatos de Shiloh Comedy. Estuvo chilo. Estuvo muy chilo en la comedy ahí. Qué mal chiste, qué mal chiste. Por, por, precisamente por eso no te subiste al Open Mic. No, no, más bien no, yo no me subo porque soy un poco miedoso cuando la gente me pone atención. Me sudan las manos y...
1: Y ahora con el micrófono no hay bronca por lo que veo en este, en este podcast.
0: No, no, el, con el micrófono es diferente porque aquí te estoy viendo a ti en, en, en la privacidad de nuestros hogares, tranquilo. Claro,
1: pero allá enfrente de una multitud ahí como en Shido Comedy.
0: Tampoco, es como una gran
1: Multitud. Como, ¿Cuántos cientos de personas asistieron que, que te intimidaron? Pocos,
0: pocos, pocos cientos de personas. Pocos cientos. Pero está muy chilo, está muy chilo su, su, su onda ahí. Es un open mic. Este, tú llegas y si quieres subirte, te, te apuntas en una lista. Es, hay un host que en esta ocasión eh, fue el, el Oliver, este, el ruco de Twitter. El
1: ruco de Twitter eh, en su bicicleta llegó, me imagino.
0: Llegó en su bica, este y, y agarró el micrófono y se puso ahí a, a gritar chingaderas también.
1: Cuando me contaste que, que él era el host, la verdad cuando me estabas platicando por primera vez, eh, me lo imaginé hablando en el micrófono, arriba de su bicicleta todo el tiempo. De todo el show. <risa> y presentando a alguien, dejando el micrófono y retirándose en la bicicleta ahí. En la sí. baica dándole la baica. Ahí
0: está, Oliver. Ahí está, es una buena idea ahí. Bueno, cuando quieras este diversificar un poco ahí tu, tu rutina, ya te la sabes ahí. Cortesía de los rancheros tiernos.
1: Y demuestras ahí que, que, que tú eres el que manda
0: en el tema de la bicicleta. <risa> fíjate que nos, nos este, fuimos a Nabel y yo y nos gustó mucho la onda ¿no? muy muy tranqui muy, muy mucha buena onda en el ambiente pues no se siente un ambiente pesado ¿andaban marihuanos todos? pues nosotros no no sé los demás, probablemente algunos, ok, era un buen ambiente natural, era un buen ambiente natural así como que ah, qué te, te sentías bienvenido y uh -huh. creo que eso es bien importante en un, en un open mic porque pues un, sobre todo uno que es muy culón, yo no me imagino si se pone muy pesada la raza yo a, a atreverme a subirme. ¿no? Pero, pero fíjate qué loco, porque esto pasó también cuando tú y yo fuimos a un show de improv comedy en, en Vancouver. Y lo que pasó fue que la Anabel y yo salimos de ahí super nerdeando y tratando de escribir nuestros beats para ir próximamente y subirnos al escenario. En el hype de la comedia totalmente. En el sí. super hype, en la super nerdez, analizando beats, analizando premisas y punchlines y la onda... Porque, porque nos gusta, pues. Entonces, revivió eso en nosotros. En
1: el verano pasado que estuviste aquí, eh, fuimos, ¿no? A, a, a este café donde hacen tardes de comedia con, con el host este, ¿cómo se llama? El Chang. El Chang. Y <risa> es muy buena vibra este compadre. Y, y estuvo muy bueno y salimos así, ¿no? Salimos pensando en que, no, sí improvisar nosotros hacer algo
0: de hecho cuando cuando hablamos cuando esa vez cuando hablamos ya de, de, de del podcast que ya era este inminente una de las primeras cosas fue hacer un hacerlo más con una técnica de improv de de estarnos tirando cuetitos y, y respondiéndonos Pe uno al otro. Que es más o menos lo que hacemos, pero no totalmente. No, pero no, no, no,
1: no nos sale. Ese es el problema. Cuando planeamos algo, no nos sale. Ese, esa es nuestra característica principal. Entonces,
0: <risa> <risa>
1: mejor no planeamos nada y ya que sí. salga como salga.
0: a la se va. Así es, sí. Ya, siempre es lo mejor. Oye, pero fíjate otra cosa curada. Es que me, me sentí muy bien por, por, por el podcast. Porque ya que estaba ahí en, en el lugar, este, solté una carcajada, así en un momento muy inicial del show. Ah, yo creí que en un momento así en el que nadie estaba riendo, entonces tú random. Entonces me dice este vato, el Oliver me dice, hey, tú eres el Axel, de rancheros tiernos, ¿ah? Yo me sentí cabrón. Así como el, como como el del meme, de cómo supo. Sí, sí, sí. Y me dice, no, pues la risa, cabrón. O sea que ya
1: te reconocen en las en la calle así por ser el de rancheros
0: tiernos. Sí, yo siento que ya debo salir del lente oscuro y gorra grande.
1: ¿Ya eres famoso? ¿Ya tienes, esa, tienes la fama ahí?
0: Ya deberías de sacar tu canal de YouTube. Sí, sí, es lo que sigue ya. Definitivamente lo que sigue es el, el YouTube. Fíjate que con, con la cosa con YouTube es que siento que nos burlamos mucho de YouTube. Uh -huh. Por los youtubers y toda esa onda. Pero la neta, siendo sinceros... En las semanas recientes se ha vuelto, y no me da pena aceptarlo, se ha vuelto mi, mi principal fuente de, de consumo, de ocio, de medios. Este, ahora voy cuando tengo un rato libre en la tarde y me siento en, en, en el sillón y prendo la tele, ni le pico el botón de Netflix, le pico el botón de YouTube y me voy brincando de video en video.
1: ¿Y cómo qué ves? A ver, ¿cómo, ¿cómo qué te clavas?
0: Pues de todo, he estado viendo, eh, pues hay, hay mucha televisión ahí también, ¿no? Como estoy suscrito al, al canal de ZAR de nightlife este, pues te ponen todos los sketches de los episodios anteriores, los ponen más o menos rápido. Entonces ahí, ahí es donde veo ahora Saturday Night Live y me voy escogiendo cuáles sketches quiero y cuáles no. Pero también veo, veo muchos canales ya muy variados. Veo el de Adam Savage, que, que el de Mythbusters, que este vato me cae muy bien y siempre está nerdeando y construyendo cosas y y haciendo disfraces para las Comic Con y todo ese pedo. Pero veo también otros de, de fotógrafos, de raza que habla de cine, wey, que analiza escenas y películas y guiones y me, me truena la tacha. Y... Pero otra, a, algo que es muy, muy de señor, de ver en YouTube, que, que es algo que yo hago, es ver... A raza construyendo cosas. Ah, señores hombre. que construyen cosas en YouTube. Ya
1: caíste ya caíste en ese mercado de señor viendo señores, ¿no? Fíjate que yo, yo, yo criticaba mucho un asunto similar a ese, pero con niños. Yo le llamaba el, el porno para niños porque me, me tocó ver muchas, muchas familias, muchos papás, Ajá. que para calmar al chamaco le ponían YouTube. Pero le ponían videos de niños jugando con juguetes, pero de un, de un punto de vista así de primera persona, ¿no? Entonces se ven las manos de los niños Ajá, sí, sí, sí. y los juguetes solamente. Entonces el niño está viendo la pantalla y está viendo otras manitas jugando oh. por horas. Y yo recuerdo que cuando lo, lo empecé a ver eso, y esa tendencia la conocí en Hermosillo, muchas familias amigos que tienen hijos, hasta los vi haciendo
0: eso. A la bestia.
1: Entonces les dije yo, oye, eso es como... Como, como, o sea, como un porno para, para los chamacos, ¿no? Porque ellos están viendo a alguien hacer algo que ellos no están haciendo, pero están, les provoca un placer ver que están haciendo eso, pues está jugando con un juguete, pero ellos no están jugando. Eh, se me hizo muy interesante cómo se ven ahí las manitas de los niños jugando simplemente por videos larguísimos de horas, eh, armando legos, jugando con otros tacitas de café y cosas así. Y, y, y me di cuenta que es lo mismo también con los adultos, cuando vemos Gente Ajá. que construye cosas, ¿no? No solamente los videos tutoriales, que esos son unos muy específicos con los que aprendes. Hay
0: otros donde nomás se ve la persona haciéndolo. Así todo, sí, todo sí. el proceso. Sí, porque ni siquiera tienen diálogo. O sea, empieza y te pone un, un título gigante que dice construyendo una mesa y ya y luego es una musiquita y el vato cortando tablas y midiendo y clavando y pegando y cosas así a veces ni
1: musiquita a veces nada más lo ponen en, en, en fast forward Ajá. Y, y se escucha todo así y, y así se va todo el video y se ve cómo cómo el proceso sucede y hasta que lo terminas de ver eh, y el producto terminado y debo aceptar que yo ya caí en eso o sea, ya he visto muchos videos de esos que de pronto digo ahora le van a construir esto y ahí te quedas has visto el el, el canal de este bato que ¿Construye cuchillos de cosas random?
0: Sí, el del japonés este que el cuchillo más filoso del mundo hecho de... vinilos.
1: Hecho de algo así. Ajá. De gelatina. De gelatina, tiene uno de gelatina, tiene uno, uno de papel, uno de cartón hecho con cajas de Amazon, otro eh, de, 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 de muchas cosas. Y se encarga de, de prensarlo y, y, o sea, está increíble. Y el tipo al final corta corta algo que por lo general es un pepino. Ajá, sí, sí. Supongo sí. yo que le gustan mucho los pepinos y tiene muchos en su casa. Entonces <risa> tiene que fabricar diferentes cuchillos cada vez que se quiera comer un pepino nuevo.
0: Sí, sí, y, 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 y te quedas, es hipnótico. O sea, te lo empiezas a ver. Y son videos largos, porque no son videos de 10 minutos, son videos sí. de media hora, cabrón. También eso pasa con los videos de restauraciones. No sé si hayas caído ya ahí. Ya caí, ya caí en eso. Pero de repente te ponen una foto de un, no sé, güey, una pinche cafetera de 1920 que parece que estaba enterrada, está toda uh -huh. oxidada y jodida, y te dicen restauración. Y es un video de media hora, paso a pasito, lento, donde la van renovando, la van restaurando, y al final queda como nueva. Hay
1: unos de marionetas antiguas que me fascinan.
0: Sí, me imagino.
1: <risa> unas marionetas antiguas que, que las ves y están bien creepys, y las restauran y te, quedan todas bien hechas y bien creepy todavía, con unas caras felices así, demasiado felices, <risa> demasiado extrañas.
0: <risa> Oye, pues fíjate que con, con tanto video de, de, de construir cosas, uno se empieza a clavar y también quiere empezar a construir cosas. Sí. Así es. Este, yo ya estaba, ya estaba pensando, yo debería de comprar una sierra circular, una... ¡Cómprala! ¿Qué te detiene? No, lo que pasa es que hay un problema aquí. Tengo, tengo muy prohibido comprar herramientas pesadas aquí en la casa porque pues, voy a terminar sin un brazo o algo. Fíjate que el, eh, hace, un, hace un tiempo eh, el Fausto, un amigo, me estaba enseñando una navaja suiza que le iba a regalar a, a otro amigo por el intercambio de Navidad. Y en los 10 segundos que agarré la navaja para verla, para checarla, me andaba, re, me andaba cortando el dedo índice de la mano izquierda. Así, me, 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 la navaja se me cerró de repente sobre el dedo y me cortó como un centímetro adentro, del dedo. mucha sangre. este Y el, 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 en, en diciembre pasado compré una mandolina de esos artilugios para rebanar este, verduras. Ah,
1: ok. Ya te iba a decir, yo, tú estás cabrón, tú. O sea, no, no te compres la sierra si con una mandolina te cortas. Dije yo, o sea, si, si querías hacer música, mejor cómprate una armónica. <risa>
0: Sí, esta cosa era que yo, yo quería hacer papas, este, waffles. Sí. Como las que venden en, el, en, en los cines y en, los, en la comida rápida. Entonces, con esa onda se hacen. Y me la compré y un fin de semana en el Costco. Y luego, por ahí del siguiente viernes, estaba ya... Saqué las papas, las puse y empecé a rebanarlas y que se me pasa de todo este y me corté como medio centímetro de la punta de un dedo de la mano derecha. Y ese ya no crece de vuelta. Quedó chato y todo churido. <risa>
1: O sea que si agarras una, un, una sierra circular o sea, vas a quedar como tronquito ya sin extremidades.
0: Voy a andar en, en una patineta por la calle.
1: Con que te, y con que te tengas un, un, un botonzón aquí a un lado del micrófono y que sea el botón de, de, de grabar de la, del micrófono y que lo actives de un cabezazo.
0: <risa> <risa> que siga viendo podcast nada más. ¿Quién necesita brazos y piernas? ¿Quién ¿Para necesita? qué
1: quieres brazos? ¿Tienes, tienes ahí mujer e hijos que te pueden alimentar, que te pueden
0: limpiar. La cola. Sí. Esa fue nuestra cuota este, escatológica, señores de, de este. Pero episodio? ¿por qué la
1: tienes que hacer tan, tan visible? Pues o sea, la puedes dejar pasar eh, como, como si no fuera nada, pero la tienes que hacer grande. Pues ya la cuota. Se hizo muy visual. Es que ¿no?
0: quería quería que nos detuviéramos en eso, güey. Ok, ok. Nos detenemos, <risa> nos
1: detenemos a imaginar a Axel en el baño y cómo su familia limpia la cola. ¿Estás contento ahora?
0: <risa>
1: Oye, no, bueno. Volviendo, volviendo a, a, a cosas... Eh, eh, a este asunto eh, ¿está, estás entonces comprando herramientas ya ¿O, o, o solamente es un plan una idea qué qué onda ¿Qué va ahora
0: estoy comprando estoy comprando puras herramientas pequeñas sí este
1: corta uñas eh.
0: Lima, <risa> Lima de las uñas, sacacejas.
1: sacacejas Cosas con las que yo puedo interactuar y no lastimarme. Sí, <risa> aunque
0: el sacacejas es peligroso para mí.
1: Cotonetes. No,
0: pues, este, desarmadores. Eh, tengo lo normal, ¿no? Desarmadores eh, con puntas intercambiables, eléctrico. Eh, tengo un taladro muy viejito este, que me heredó mi suegro. Eh, no, no se ha muerto ni nada. Ah, Entonces, okay. Ellos tienen ah, uno entiendo. mejor y me heredó el viejito. A mí, pues eso quise decir. Ok, ok. Acabo de comprar este, un estuche con 100 eh, puntas diferentes que son desarmadores y son brocas para concreto, para madera y para metal. Está, está muy, muy, muy chilo. Lo acabo de comprar eso, pero estoy planeando comprar un taladro pues, más moderno, ¿no? Esos que ya son de batería y que traen velocidad y torque variable. porque pues...
1: Estamos en la misma situación. Yo estuve fabricando unas repisas aquí en la casa eh, para poner mis plantas, porque tengo una infinidad de plantas en mi cuarto y quiero tener más. Entonces, eh, como handyman que soy, como somos nosotros, aquí cada vez que grabo yo el podcast, tengo aquí yo mi, mi, mi taladro, aquí siempre lo tengo, te lo voy a demostrar eh, la potencia que tiene, Este tiene velocidad lenta, velocidad este, mediana, velocidad más rápida y velocidad, por supuesto, más rápida. Y la última, la velocidad que es bien conocida como la más más rápida. Y ya cuando terminas este asunto, ya ahí tienes tú malteada.
0: Se me antojó el choco mil.
1: Suena como, como licuadora, pero sí, aquí tengo el taladro. Y, y pues sí, sí ahora que somos adultos mayores, ya estamos eh, encargándonos de, de fabricar cosas, ¿no? Se siente muy bien. Se siente muy bien. qué has fabricado últimamente? cosas. Fabriqué las repisas, eh, queremos hacer unas repisas eh, colgantes, quiero hacer unas madres para poner las macetas también en el piso, unas, unos maceteros eh, que vi ahí en, en internet, que los quiero hacer yo, yo aquí, eh, y otros cuantos para el balcón. Entonces, son puras cosas pequeñas, porque yo también no me quiero meter en cosas así pesadas. No hay que ponerse muy ambiciosos tampoco, o sea, no hay que abusar. Ándale, exacto, esa es la palabra, no hay que abusar de la ambición, señores. Hay que, hay que empezar de cosas pequeñas y, y luego ya fabricar. En cualquier momento ya podrás fabricar tu casa dicha de, de madera, ¿no?
0: Fácilmente. En... <risa> sí, en, en dos o tres meses. Dos
1: más. o tres meses más de práctica.
0: O sea, ya. Fíjate que yo estoy volviendo también ahora a, 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 la, a la ondita de fabricar cosas electrónicas. Tengo un proyectito aquí de hacerme un aparatito. Estoy hablando muchos diminutivos, perdón. Es el... el, el, el Tengo un proyecto. Ah, un proyecto. No, no, serio. no. O sea, es un proyecto o es un proyecto esto. Tengo un pinche proyectón ahí. <risa> este, no, básicamente quiero hacer un... Un, proyectón. un Un aparato ahí para conectar la salida de audio de mi computadora. Un aparatón. Un aparatón para conectar el salidón <risa> de audio. <risa> de mi computadora y poder switchar eh, bocinas y audífonos, este, de manera física, yo no quiero estar dándole clic a los menús aquí de la computadora, quiero tracas, darle un botón y subirle el volumen dándole vuelta a una perilla y de fierro. Este, entonces estoy, ya ordené las piezas y me voy a poner a soldar este, la próxima semana para para empezar a construir ahí mi gadget. Andas bien
1: handyman, andas bien así. O sea, ahora que eres famoso, veo que quieres también
0: <ríe> aprovechar. Estoy viendo la manera de incursionar, de incursionar en este mundo de YouTube para seguir. Si
1: quieres aprovechar la proyección que te ha dado el podcast para, para seguir creando contenido para las
0: masas. También le hago eso de las masas este de, de pan. Ajá. Sí, es cierto.
1: Sí, para hacer videos de pan y... Y ya vamos a entrar nosotros después y vamos a ver ahí que dice. Proceso para hacer pan. Es que tienes que fabricar el horno, carnal. ¿Con qué lo vas a hacer con un horno? Y el horno también lo voy a fabricar, carnal. El metal también lo voy, a, lo voy a fundir para fabricar el horno. <ríe> y voy a tumbar ese edificio que está al lado para sacarle el metal y fabricar el horno. Y después fabricar el pan adentro del horno. Así vas a andar. <ríe> de aquí al éxito, camarada. De aquí al éxito. Está trazado ese camino. Oye, pues a propósito de YouTube, yo he yo andado haciendo cosas eh, para YouTube también. Un, un video musical para, para la banda de un amigo eh, que se llama Tiny Islands. Es, es una banda aquí local. Y pues ellos andan de gira... Precisamente por eso duramos ocho meses creando este video, porque siempre andaban de gira y yo siempre andaba ocupado, entonces estuvimos trabajando a, a pedazos, ¿no? On and off todo el tiempo. Y pues bueno, el video es lo que vamos a terminar y ya lo vamos a publicar precisamente este lunes, o sea, hoy eh, en YouTube. Eh, y es, es de niños, ¿no? Es un video... Como ellos andan de gira, fíjate, en primarias, agarraron la gira en toda la provincia de British Columbia aquí. Y esas son lo, las tocadas que hacen. Entonces, la música que están haciendo es muy para niños. Oh. Y es para divertir niños, entretenerlos. Y en el video que hicimos, sale un niño, que es el hijo de, de mi camarada. Y, y pues estuvo muy divertido trabajar con un chamaco en ah. un video porque es bien complicado. Quería hacer lo que quería. Y de pronto decía, yo soy la estrella. Y... Y de pronto se enojaba, y luego se ponía pesado, y luego se ponía bien contento, y estuvo muy divertido, muy divertido.
0: No quería salir de su tráiler, y tronaba los dedos. Sí,
1: y, pero al rato estábamos jugando juntos, y, y a veces él grababa el video, o sea, de pronto, no nos dábamos a entender cuando le decía, graba así, haz algo como así, como acá, este movimiento, camina de aquí a allá, y, y lo dejaba y le daba la cámara, y yo lo hacía, entonces de pronto era yo, él y él era yo grabando, ¿no? Y empezaba con su onda de corte y cut y otra otra más y esto. Y, o sea, nos divertimos muchísimo. Es la cosa más divertida grabar con niños. O sea, es muy pesado, pero se los recomiendo si, si hacen video o si nunca han hecho un video y quieren grabar algo, háganlo con niños, diviértanse y espántense también porque es complicado. Eso estoy haciendo, eso es lo que estoy haciendo, eh, este, este videoclip, que, que ahí vamos a poner el link también por si lo quieren ver. Entonces el video sale hoy. Hoy, lunes, 30 de abril, Día del Niño. Oh,
0: pero el 30 es el martes.
1: Ah, no, pues el martes.
0: <risa> <risa> Entonces este video lo pueden ver el martes, 30 de abril.
1: Este video lo pueden ver el martes, pero hoy lunes pueden ver el promo. Oh. Por eso me confundí yo, porque el promo es lo que pueden ver el lunes. Donde salimos nosotros diciendo, vengan el martes. Es que este asunto de YouTube es, es, es complicado. Tú tienes que hacer videos de los
0: videos. Ah, sí, y luego el, el, el calendario se te revuelve mucho. Sí, sí tú, tú no entiendes porque tú estás en otra década. O sea, te, te tenemos que enseñar a ti. No empieces porque me estoy recuperando de la chinga que me pusiste en el episodio <risa> pasado. No, ¿eh? no, no.
1: No 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 la retomemos. no no Aquí, aquí más bien, lo que quise decir es, es un asunto que es transmedia. Ajá. Entonces tú haces el videoclip y haces un, un promo del videoclip. Y haces un teaser que ya hicimos. El teaser ya está online desde hace siete meses. Y, y también haces un podcast, que ese es el asunto de todo este podcast. Haces 10 episodios de un podcast para que en el número 10 digas que vas a hacer un, que vean el promo del videoclip. <risa> es un asunto transmedio. Y todo esto es porque vamos a sacar un libro.
0: Por supuesto. <risa> Oye, ¿y qué crees? ¿Qué pasó? Pues que nos, nos recibimos eh, miles y miles de, de mensajes de audio en nuestro número ah, de sí, WhatsApp.
1: cierto. Ajá. Qué, difícil fue, qué difícil fue filtrar todos esos, esos miles de, de, de audios, Sí, ¿no? parte eh...
0: del asunto por el que estamos grabando esto en domingo fue porque pasamos este, los últimos seis días de la semana este, escuchando los audios y, y, pues, clasificándolos y en el proceso de decidir cuál es el que íbamos a poner el día de
1: hoy. La mayoría fueron, fueron unas personas pervertidas ahí, grabando unos sonidos muy extraños que no podemos definir.
0: Como que estaban muy cansados, muy agitados.
1: Mucho, mucho. Los tuvimos que escuchar completos por si acaso el comentario estaba al final. Claro. Horas y horas y horas de, de audios de personas. <risa> de jadeados. Jadeados. Eh, También teníamos eh, otro tipo de, de audios que en lugar de... Eran era, es la clásica persona que decía, yo en, yo en lugar de pregunta yo más bien tengo un comentario. <risa> <risa> que eran a unos audios así de una hora que, por favor, no nos manden audios tan
0: largos. O sea, está bien, pero... Como el 10% eran este, de esos que... Marcación de nalga, uh -huh. que, que marcan sin querer cuando van caminando y nada más se oía gente este, ordenando eh, Big Macs y cosas Sí, sí, y, sí. sí. Que, de hecho, me este... preocupa... Me, esos son
1: los que más me molestaron a mí porque eh, me daban ganas de pedir algo.
0: Oye, cómprame una malteada, cabrón.
1: Y es audio, no es llamada,
0: chingada. Entonces, pero afortunadamente, hoy domingo, este seleccionamos por fin al audio ganador. podríamos Sí, decir.
1: podríamos decir que es una, perso una, una persona que es fanática del podcast y que es una persona también que tuvo una, una pregunta muy interesante, de hecho, eh, que conecta con la temática del episodio pasado.
0: No es tanto un una pregunta, sino ella más bien, más que una pregunta, tiene un comentario. Bueno, pues,
1: eh, vamos a nuestra sección, entonces. Eh, preséntala, pues. si sí, tú, tú, preséntala. ¿Quieres que yo la presente o tú? Es que luego la presento yo y dices que la quieres presentar tú. Preséntala, vamos,
0: preséntala ya. ¿O quieres que la presente yo?
1: Oh, que la... Bueno, preséntala tú. Preséntala tú, pues, ¿no? Es, es que
0: se ve que tú quieres presentarla. Digo, no te tienes que poner así, ¿eh? Vámonos con nuestra gustada. O la
1: presento yo. <risa>
0: dale, pues, preséntala tú.
1: No, no, tú, tú, tú.
0: No, no, no tú, tú, vamos. Dale, dale.
1: No, no, tú. Se veía que el empezaste bien. No, pues ya no quiero ya. No, no, dale, dale. dale. Yo aquí me he hecho un vaso de agua en lo que la presentes.
0: Vámonos con nuestra gustada sección. Coaching de vida con los rancheros tiernos. ¿Listos? Una. Dos. Vamos. Play.
1: Con eso de, del cumpleaños del, del
0: Axel y la edad, pues no había podido escuchar los últimos dos episodios. Me sentía un poco mal por no estar al corriente como una fan destacada que me considero, porque me dio vértigo. O sea, ¿qué es eso? Es una enfermedad de viejita, sí. Sí. Pues tuve vértigo la semana pasada y no
1: pude disfrutar plenamente la Semana la Semana Santa por este motivo. Entonces me gustaría que tomaran ese, retomaran esos temas, las enfermedades propias de la edad. Esas que pensamos que no nos iban a llegar y que pues aquí están. ¡Saludos! Pues así es. ¿Cómo la ves, Axel? Yo creo que tú eres serías el indicado para contestar esta pregunta de, de nuestra querida eh, Eliana. Ella es una de las fans destacadas. Como bien dijo, es una fan de hueso colorado. De, de, que de verdad es fan. O sea, está siempre pendiente. Pero estuvo enfermita, pues estuvo
0: malita del vértigo. ¿Y, y cómo la ves con este asunto? ¿Tú has tenido vértigo a tu edad? Nunca he tenido vértigo, pero, pero sí es muy feo, lo sé. Cuando te empiezan a llegar las enfermedades, esas que tú sabes o piensas que son de viejito. Eh, y, y tú te, te sientes joven todavía, pero ya ahí viene la... la... La decadencia.
1: Sí, sí. Por, por ejemplo, o sea, empecemos con, con, con esta enfermedad de, de Eliana, que por cierto hay que mandarle un abrazo, un saludo, todo. Un beso también. Un super abrazo,
0: que... Eliana. Eh, te tenemos aquí, eres parte, eres miembro honorario del, miembro honoraria del Trancheos Tiernos con la Salsa Parte. Desde casi desde el primer episodio te tenemos ahí comentando y platicando y todo ese rollo. Y pues muchas gracias por, por, por seguirnos, ¿no?
1: El amor, el amor es mutuo, así que se puede decir que tú vienes siendo la salsa con vértigo. Así
0: es, así es. La salsa, aparte, con poquito vértigo.
1: Con poquito de vértigo. Para empezar, ¿qué viene siendo el vértigo? O sea, yo, yo entiendo el vértigo como cuando te mareas y todo ese asunto, pero ¿enfermarte de vértigo? O sea, ¿cómo eso? Sí,
0: según yo, es cuando te pasa algo en el oído y tu cerebro dice, o oh, lo hurgo, entonces <risas> todo se mueve, todo da vueltas, eh cosas así, entonces es, 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 debe ser horrible.
1: A mí nunca me ha dado ver, digo.
0: Eh, es como estar borracho, yo creo.
1: Sí, o cuando de chiquito dabas vueltas, ¿no? Muchas vueltas y, y te quedabas así como...
0: Sí, lo hacíamos por diversión, ¿no? Ajá, ajá. Ahora las
1: vueltas las damos porque tenemos que ir a dar vueltas a la calle, ¿no? A comprar cosas. <risa> a <lo> de <risa> pero, pero sí, de, de, de cuando andas bien borracho, en la cruda, esas veces que duermes con un piecito abajo... Para hacer, sí, para hacer Para, para
0: aterrizar, ajá, sí, sí, para hacer tierra.
1: Sí, sí, para aterrizar. Es, es, ese vendría siendo el vértigo. Sí, es cierto, yo creo que el, en la parte de... un problema en, en la oreja, en el oído, más bien, mejor dicho, en el oído, en el oído es lo sí. que es lo que provoca este asunto el vértigo, ¿no? Pero, ¿cómo te sentirías tú de tener una enfermedad de este tipo? Una enfermedad que consideramos de viejitos eh, para personas jóvenes como nosotros.
0: Pues, ¿yo qué te voy a decir, cabrón? Yo... Cuando tenía 30 años, uh -huh. empecé a tener hipertensión, bro. Empecé a sufrir no de la presión. Desde los 30, cabrón, o sea... No, pues... Y hasta la fecha. Hasta la fecha sigo así.
1: ¿Y qué? O sea, ya después de eso, ¿ya valió? ¿Eso ya no se recupera? eso Ya, ya lo...
0: no se recupera. Este, eh, los médicos esperaban que fuera algo temporal. Entonces me dijeron, Va, vamos, vamos a empezar a tomar medicamento y lo vamos a cortar dentro de un mes. Y... Y vamos a ver si ya todo bien. Y no, la otra vez se fue al cielo. Me dijeron, ok, vamos a dar un tratamiento de tres meses. Y pasamos los tres meses y me quitaron el medicamento y ahí va para arriba. me dijeron, ya te chingaste. <risa> Bienvenido. <risa> Bienvenido al club. Este, ese es el medicamento que vas a tomar. Este es para sí, toda tu vida. Tomo medicamento todos los días.
1: Entonces es presión alta, ¿no? Lo que tú tienes. Así es. Porque, porque he sabido yo que así la dividen, ¿no? A, a alta y baja.
0: También hay presión baja que te sientes así como todo guango y... ¿Y la alta cómo y, te sientes? te Pues te duele la cabeza a veces, pero lo peligroso de la presión alta es que te pueden dar un derrame cerebral, te puede dar... este el, 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 el corazón se va deteriorando. Eh, pero el problema, verdadero, es que a veces no sientes nada. Entonces... Oh le llaman los médicos y a veces que les gusta también ser ponerse muy románticos. así Clásico. A, a la médicos. Secretaría de Salud de acá en México y todo sí, eso. Pues, Entonces sí. le llaman hipertensión. El enemigo silencioso.
1: Oh, igual que el cáncer, ¿no? También le llaman así. ¿Cómo? sí
0: pues sea, todo. Yo creo que a muchas cosas, ¿no? Pero, pero sí. la, la, la onda es esa. A veces no sientes nada. este A mí me dan dolores de cabeza muy fuertes a veces cuando tengo una crisis de hipertensión pero a veces no cabrón a veces ando por la vida y no más
1: y simplemente tienes, tienes la presión alta y andros... así es entonces órale, pero pero órale.
0: pero por si sí o por no me toca tomar todas las mañanas y todas las noches mi pastillita
1: ándale Oye, ¿y cómo es para una persona de 30 años de pronto descubrir que está parado en medio de este pantano de la enfermedad del de la, de la vejez, pues de, 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 de la enfermedad, el enemigo silencioso está apoder, apoderándose de tu vida
0: Está bien raro porque, porque es algo que no conoces, que no esperas tener una enfermedad crónica o sea una cosa que no se quita, pues que no es como que ando resfriado y me voy a esperar unos días y se me va a quitar ¿Si ¿sí me entiendes? Es, es, es muy extraño, no te haces la idea, yo hasta pasaron años para que me cayera el 20 para poder internalizar que, que ya valió madre, pues que esto no se me va a quitar. Entonces ahorita la, esperan, la esperanza que tengo es bajar de peso y ponerme más activo físicamente y que se regule de alguna manera, pero yo sé que esta cosa va, va a seguir tendiendo a, a mi presión a ser alta.
1: O sea que ya te consideras hipertencioso.
0: Soy ya muy. <risa> <risa> no me salió lo que iba a decir aquí.
1: Está bien, está bien. Así, así pasa. Por eso, por eso eh, no, no hacemos improv comedy nosotros. Porque,
0: sí, no sé. sí, es lo bueno. Sí, ni improv ni stand-up, porque está cabrón. ¿Tú tienes alguna enfermedad así de, de viejito?
1: Yo tengo una enfermedad de viejito, fíjate. Bueno, no, no, no sé si sea de viejito. Pero yo empecé con este trajinar, digamos, de la enfermedad crónica, desde que era muy chamaquito, y yo vengo siendo más bien como epilepsioso.
0: ¡Ay, cabrón! No, Ajá. pues no es de viejito, pero está cabrón. Sí,
1: está bien cabrón. muy sí, está 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 pu
0: digna mención.
1: Sí, no, y, y, y por una parte es, es triste que me haya tocado vivir en esta época porque no se me reconoce como algo bueno lo de la epilepsia. ¡Ja, <risa> O sea, en otras culturas y en una, y en una edad antigua, en, en unos tiempos antiguos, a los epilépticos se les consideraba que se conectaban con los dioses y que por medio de sus ataques epilépticos traían mensajes, ¿no? Y, y a muchos de ellos los mataban para sacarles los dentros y, y ofrecerlos a los otros dioses para que lloviera y así. Cosas bellas de la época, ¿no? <risa> <risa> que a mí... No, pues,
0: qué, <risa> qué mala suerte que no te haya tocado. Sí, claro. a
1: mí me tocó esta época, ¿no? Y, y aquellos los sacrificaban y los... Los, los admiraban, ¿no?
0: Eh,
1: a, mí, a mí ya no me tocó. Aquí ya yo nomás voy ahí al neurólogo y me, me conectan cables a la cabeza y me sacan unas, unas gráficas ahí con un electroencefalograma. Pero mi historia con la epilepsia es una cosa muy bonita porque me recuerda eh, a, a mi niñez cada vez que pienso en la epilepsia y, y, a, la, y a la animación, a la caricatura. Mis primeras experiencias de, de ser fanático de películas animadas fueron por miedo y gracias a la epilepsia. ¿Por qué? Bueno, es que cuando te hacen un electroencefalograma, no te tienes que mover. Okay. Eh, y cuando eres un niño, pues pídele a un niño que no se mueva en una hora, o ¡Hombre! una hora. Olvídate. Entonces, al niño lo tienen que desvelar, lo tienen que cansar. Y van y le hacen el electro a las 5 de la mañana. Okay. Y el niño llega todo muerto y se, se, se bota el morro. Ya lo conectan cuando está botado y entonces ya se hace el electro, ¿no? Así me hacían el electro, el electro a mí eh, cuando vivía de niño en Hermosillo. Y um, yo recuerdo que cómo me desvelaban a mí, viendo películas en VHS de Disney.
0: Uh, encantado estabas tú, ¿no?
1: Sí, no, ahí me... O sea, yo podía ver una película, ¿no? De vez en cuando, pero pasarme toda la noche... Viendo películas una tras otra y de pronto repetirlas, porque pues no, no tienes 12 VHS de 12 diferentes películas. Ajá. Entonces es de que los aristogatos ya, o sea, ya amanecía el siguiente día y se salía yo cantando la de Thomas O'Malley.
0: Oye, pero si eras bueno para la desvelada, porque no sé, yo me imagino si a mis hijos los toca desvelar, si al Andrés lo tengo que desvelar, pura madre. Sí, o sea, yo creo. Que... Este vato a las 9 de la noche ya está, ya me voy, quiero dormir.
1: Mi trastorno del sueño empezó ahí porque te obligan a eso y, y a mí me obligó, o sea, mis papás, para que no... Claro, no era lo que pasaba todo el tiempo, ¿no? Pero le agarré sabor y más en la adolescencia, ya llegué a la adolescencia y dije, no, pues me, me gusta la desvelada, ¿no? Y luego ya con una cheva en la mano... Pues, más a gusto me amanezco.
0: Bueno, <risas> señores, papás del Arturo, ¿ustedes son los culpables de, de que este señor no duerma 30 años después? Me gusta
1: desvelarme, ¿no? No sé qué onda. Es algo muy común en mí. El caso es que la epilepsia me llevó a entender un poco más sobre mi cuerpo, ¿no? Te preguntaba yo lo de tu hipertensión, cómo era para una persona de 30 años vivir con eso. Porque mi epilepsia me hizo entender muchas cosas de cómo debo tratarme a mí mismo, ¿no? cosas que debe evitar, por ejemplo el, la última crisis epiléptica fuerte que tuve fue en Hermosillo y fue cuando dejé de tomar café pues de, de, por completo, o sea, ya no, yo no he tomado café en los últimos casi cinco años y ahorita estoy eh, disfrutando el café otra vez pero solamente oliéndolo <risa> Qué
0: tristeza
1: alguien trae un café y le digo, a ver préstamelo tantito, lo huelo ah, gracias, muy amable
0: y lo, lo mejor de este
1: vicio es que me sale muy barato, cabrón.
0: Te vas al Starbucks, te paras en la salida y le dices, oiga, me deja oler su café. Sí,
1: sí. Me le echa la policía al rato. ¿no? No, loco. Sí, esa es mi, mi, mi experiencia con, con la epilepsia. Hay otras historias que ya las iré contando a lo largo del podcast porque vivir con epilepsia es muy interesante, es muy, muy divertido también. Pero obviamente para los que te quieren y que están a tu alrededor, no. Sí, está cabrón. O sea, Está muy cabrón ver a tu a tu ser querido en el suelo como, como pescado fuera del agua. Eh, está, está feo. Pues yo recuerdo, seres queridos, mi exnovia llorando cuando yo vuelvo en, en, en mí. Ajá. Eh, después de la epilepsia, Primer primera persona a la que veo que sea mi novia o mi mamá llorando, ¿no? Por el simple hecho de verme ahí como... No,
0: pues es que, oye, está cabrón. Con los ojos blancos y todo, o sea. Entrance hablando con los dioses. Pero fuera de eso es
1: divertido. Es como. ¿no? Es una cosa bonita, es una cosa interesante. Por eso te preguntaba lo de la hipertensión, ¿no? Porque es como, ¿qué haces? O sea, ¿qué, qué, ¿qué te cambió la vida, no?
0: Además de estar tomando medicamentos prácticamente siempre, no puedo comer demasiadas grasas. Tengo que estar cuidando sobre todo el sodio, la sal. Este, no puedo abusar de embutidos, de enlatados, de, de cosas así. Entonces, sí, sí, poco a poco te vas te vas volviendo más consciente, pero al principio, como te digo, eh, te cuesta mucho trabajo, te, que te caiga el 20, de que ya estás ahí en medio de las arenas movedizas. Sí. Sí, yo recuerdo la primera vez que fui con un médico porque tenía un dolor de cabeza muy fuerte. este Fui al médico y, y me dijo, traes la presión muy alta. Eso fue mi primer acercamiento con, con, con la hipertensión. Fue la primera vez en mi vida que alguien me dijo, traes la presión alta. Me dieron unas pastillas ahí, tómatelas y te sientes ahí 20 minutos y vemos si te baja. Y sí, me dio unas pastillas y sí se me bajó, me dejó de doler la cabeza. Y, ah, pues muchas gracias, pagué la consulta y me fui a comer al Carl Jr. Ah, mira pues. Entonces, o sea, si ¿sí me entiendes, o sea, era, es algo ajeno. O sea, yo creí que era como... Todo lo tomas como estás, como estás de esa edad, todo lo tomas como, como si fuera una gripa. Sí, pues te
1: sientes invencible, te sientes poderoso. Exactamente. Te
0: sientes, sí,
1: te sientes One Punch Man,
0: básicamente. One Punch Man, exactamente. Aburrido de la invencibilidad.
1: Exacto. A propósito de enfermedades y de, y de mi epilepsia, sobre todo, que, que no es tan grave, ¿eh? o sea, para los que me escuchan... No se alejen de mí, ni dejen de ser mis amigos por evitarse recoger las obras de mí del piso, ¿no? O sea, no, no va a pasar. Estoy medicado, como mis pastillas. Pero, pero además me cuido, ¿no? O sea, pero ahora que hablamos de, de lo de la epilepsia, eh, me acordé una anécdota que, que, que en la preparatoria. Cuando andaba, andaba, andábamos con, con mis amigos, un grupito ahí de punkis, de alternativos, digamos. Y nos reuníamos a, a platicar de bandas, a pasarnos discos, ¿no? Quemábamos discos con... con diferentes bandas, para presentarnos grupos, porque, pues, el inter... no había YouTube, ¿no? Era... Mixtapes, mixtapes. Entonces, el tema era conocer nuevas bandas todo el tiempo y, y buscar, y buscar contenido de esa banda, ¿no? O, o de los integrantes y nerdearle, ¿no? Eh, y teníamos un compañerito uh -huh. ahí, un camaradita, que era como el más nuevo integrante del grupo. Y básicamente era, pues, como el que menos le sabía, ¿no? Pero eso está bien, ¿no? O sea, cosa que está bien, si no sabes, está bien. Claro. El detalle es claro. que este vato llegaba y, las, y decía que eso, todo lo sabía, pues. Oh. Era el clásico de que, sí, sí, yo sé, claro, sí, ya, ya me lo sé yo. Por supuesto. <risa> sí, o sea, esa banda. <risa> por favor. Entonces lo, lo empezamos a cachar así, en, esos, en esas cosas, y, y, y llegamos a la conclusión de que tal vez estaba echando mentiras. Entonces eh, alguien dijo por ahí, pues vamos a sacarlo a flote. Entonces llegamos un día y nos empezamos a preguntar entre nosotros, ¿no? Oye, ¿ya escuchaste el, el, este nuevo disco de esta banda? Ah, sí, está muy bueno. No, sí, muy bueno. Cara. Y él escuchó y se empezó a acercar. ¿De qué, ¿De qué banda hablan? Ya la escuchaste, seguramente ya la conoces tú. Eh, ¿Ya escuchaste el, el nuevo disco de, la, de esta banda, Epilepsia 3000?
0: <risa>
1: se quedó así como mirando al piso, como todavía como pensando, como cuando estás tratando de recordar, ¿no? O sea, y nos volteé a ver y dice... Sí, güey, ya la escuché, muy buena. Y nosotros, pues, no es cierto, no existe la banda. Así que, si nos están escuchando, eh, a los integrantes de Epilepsia 3000, les mandamos un abrazo, un, 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 o sea... Los felicitamos por su trayectoria ya de 15 años de trayectoria. desde <risa> eh, eh, Y estamos esperando un nuevo material. O sea, por favor, saquen un documental, algo nuevo que estamos esperando, su nueva música y su evolución.
0: Te has mucho tiempo sin epilepsia.
1: <risa> sí, hombre. ¿Qué otra, ¿Qué otra enfermedad de viejito?
0: Pues yo creo que las clásicas, ¿no? Diabetes. ¿Qué más? ¿Qué se te ocurre? La
1: gota. ¿Qué onda con la gota? Me saca mucho la de onda. Gota. ¿Qué es?
0: Es que tiene un nombre muy misterioso. ¿Qué
1: te imaginas tú que te diga alguien que llegue y te diga, oye, este, no, no pude ir a tu cumpleaños, Axel, o sea, me dio gota.
0: Sí, yo, a mí me, yo escuchaba que la gente decía así, y, y, y yo no me... ¿De qué será esa gota? ¿Por dónde le sale la gota? Ah,
1: más importante, ¿no? ¿Qué contenido sí, sí, sí. tiene pues, esa gota?
0: Ya dependiendo del contenido y del lugar de origen, pues yo ya calculas la gravedad. ¿no? Sí. Pero resulta que no, es un asunto así como que eh, un exceso de ácido úrico en el cuerpo que produce...
1: O sea, es una gota de ácido úrico, una gota grande.
0: Yo más bien creo que son muchas gotas, pero lo hacen así para profesionalizar el asunto. Así como cuando vas a una zapatería del, del mercado municipal ahí en Cajeme sí. y te dice, pásale muchacho, va a llevar el pantalón, va a llevar la camiseta, Ajá. va a llevar el zapato, así en singular, en singular para que se escuche profesional.
1: Sí, 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 que se escuche como que es un que estamos hablando de algo, de un concepto eh, simplificado, ¿no? O Exactamente. sea, es el zapato, eh, o sea, porque, o sea, es obvio que vas a comprar dos. Sí, sí, sí. Pero, pero, ¿qué necesidad hay de decir los zapatos si ya sabemos que tienes dos pies, ¿no?
0: Exactamente.
1: Entonces, eh, y, y además, y si llegas y, y te falta un pie, con mayor razón,
0: <risa> ¿va a llevar el zapato? Pues sí. Entonces, es como una, una cosa conceptual, veo yo. Exactamente, entonces es para profesionalizar un poco el lenguaje. Yo creo que le llamamos la gota. este oh, Y okay. creo creo yo, desde donde yo entiendo, si estoy equivocado, por favor, siéntanse libres de corregirme, que yo sé que lo van a hacer de todos modos. <risa> eh, creo que es un, ese, un exceso de ácido úrico en el cuerpo que produce mucho, mucho dolor en articulaciones, en las extremidades, inflamación, cosas así, horrible. Entonces,
1: Imagínate que te duela todo. Así como cuando alguien dice, ¡Ay, ay se sea, fue al gimnasio ayer me duele todo! cabrón. Tienes gota.
0: <risa> Vengo al doctor. La cosa es que si tienes gota ya debes dejar de comer carne y debes dejar de tomar alcohol. Ah,
1: qué difícil para la gente de Sonora, ¿no?
0: Imagínate nada más.
1: También está eh, la artritis, el art ¿artistis? ¿cómo dices? El art tú tienes artistis, ¿no? Yo tengo artistis grave gravísima. O sea, ya, ya hasta me hice, me hice de una novia artistis también. Sí, sí, sí. Y estamos, este, congeniamos muy bien en, ese, en esa parte de, de la artistis de es
0: una enfermedad muy grave que se manifiesta dibujando florecitas que te encuentras tiradas en la calle.
1: Eso es como el, los inicios. Si tú estás haciendo eso, mucho cuidado porque viene la enfermedad del artistis, que, que es muy, muy peligrosa, hasta letal, ¿no? Sí. Eh, se puede decir, se puede decir que es una enfermedad eh, de la
0: cabeza es muy resistente además no hay medicamento casi que la, que la elimine por completo
1: sí hay sí hay ¿eh? o sea yo yo podría decir bueno tal vez no es un medicamento como tal pero es una práctica que te ayuda a como, digamos como terapia para aliviar no es es, es crear cosas entonces oh. si tú tienes artistis haz un corto haz una pintura escribe un libro escribe un guión o Escribe un poema en, tu, en 280 caracteres en Twitter, si quieres. Pero <risa> <risa> sácalo, flote, ¿no? Y no lo guardes. Pero bueno, la, pero la, la artritis, ya en serio, ¿esa también les da a los jóvenes? Ya fuera de, de cotorreo.
0: Supongo que habrá casos, ¿no? Así como mi como hipertensión y cosas así. Pero sí, sí considero yo que es una enfermedad de ya de señores, de viejitos. ¿no? Oye, ¿y, la, ¿y las varices? Las varices también. Es como de... También he sabido de, de gente joven que las tiene, pero es una enfermedad de viejitos tradicionalmente, ¿no? Son es, según yo, eso es por problemas de, de circulación de la sangre y se empiezan a hacer grandes las venas.
1: Que... Está horrible, ¿eh? fíjate que yo tengo un camarada, o sea, tra trabajábamos en un restaurante oh. juntos y, y, y cuando llegas, pues llegamos, tenemos un área de lockers y ahí nos cambiamos para ponernos el uniforme. Sí. Eh, y ahí nos tocaba cambiarnos juntos al mismo tiempo. Y, y de pronto ahí me, me tocó verlo y, y, y que le echáramos mucha carrilla a él. Ajá. Entonces, las piernas las tenía eh, como... pues como un, como un monstruo ahí. Eh, o sea, como garapiñadas.
0: <risa>
1: <risa> y se ve ahí toda la forma, todo. O sea, una cosa... A la madre. Eh, horrenda, ¿no? O sea, como monstruosa, como... O sea, tú lo ves así y estás esperando que se mueva esa chingadera. <risa> <Sí>. <risa> Qué miedo.
0: Oye, y los, los dolores de espalda. Los dolores de espalda también son muy de señor, porque pues ya el cuerpo cansado, el cuerpo traqueteado, ya churido con los años. Aunque también hay otros casos, como yo, por ejemplo, que tengo la espalda hecha a pedazos, ¿no? Este, aunque yo no tengo dolor de espalda, yo nada más estoy. Al final, después de los dolores ya que se quitaron, quedé jorobado. Que de, tengo la espalda así como, como curva, como curvita.
1: Ah, o sea, tienes así como,
0: digamos, eh, cuerpo de, de, de alumbrado público. Ándale, ándale, básicamente. <risa> esa es, esa es así como que la, la curvatura. Ajá. Pues la espalda, después de tantos años de soportar el cuerpo, se va también ahí este, debilitando, ¿no? Gastando.
1: Eh, hay, otro, hay otro dolor también muy de viejito que le refiero a este jovenzuelo también, al Ferras, Felipe Ferra Gómez, señores, que le dolían mucho las rodillas, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. De a madre. <risa>
0: pues así es, señores, si ustedes tienen dolores de la rodilla, de la espalda, si les duelen las piernas, si tienen gota, si tienen alta la presión y les duele la cabeza... Es probable que sean jóvenes con enfermedades de viejito. Así es que tómense su pastilla y cuídense, cuídense. Trátense, sí, váyensela, llévensela tranquila.
1: O, o peor aún, o peor aún, si, si ya son viejitos y tienen en enfermedades de jóvenes. No, pues no, va, no hay nada <risa> que decir. <risa> no, si es que tienen, pues, de, pues felicidades, cabrones, que están bien. Este. Eh, Ajá. <risa> Rancheros tiernos son Arturo Méndez y Axel Valdés. Producido a dos fronteras de distancia desde Hermosillo, México y Vancouver, Canadá.
0: Con música de Omar Sainz.